0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer weiteren Weltherrschaft, diesmal im Februar. Auf den letzten Drücker liegt daran, dass wir ein bisschen gewartet haben, ob sich ein paar Dinge noch so entwickeln, dass wir sie ankündigen können. Und stellt sich raus, können wir nicht. Es wird vielleicht eine etwas kürzere Weltherrschaft. Wir werden sehen. Auf jeden Fall mit mir angetreten zum Weltherrschaften ist Jochen Gebauer, der außerdem live vom Eishockeyspiel Deutschland-Kanada berichten wird. Hallo Jochen. <lacht> Hallo
1: André. Ja, der Sebastian ist ja über das Wochenende zu seiner Familie gefahren. Da steht ein Familiengeburtstag an. Wir nehmen diese Folge am 23.2. um 15.03 Uhr auf. Und ich verfolge hier nebenbei am Live-Ticker, ob Deutschland die Eishockeysensation schafft und bei den Olympischen Spielen gegen Kanada gewinnt. Eben steht es noch 4 zu 2 für Deutschland, aber angesichts des Umstandes dass man einfach irgendwie mit einem großen Bus in Edmonton an einen See fahren kann, die ersten 20 Leute dort einladen kann und die sind wahrscheinlich immer noch besser als wir, könnte das in einer Sensation enden.
0: Was ist denn da los? Ist äh, die halbe Mannschaft von Kanada verletzt? Streiken die Eishockeyspieler gerade und sie mussten ihre Fußballer schicken?
1: Nein, die NHL hat meines Wissens nach, also die amerikanische Profiliga, hat keinen Spieler für die Olympischen Spiele abgestellt. Das betrifft allerdings auch die Deutschen, jetzt gut wahrscheinlich nicht so viele wie die Kanadier, also die werden komplett mit ihrer b 11 spielen, aber normalerweise ist denen ihre d 11 besser als wir.
0: <lacht> Na dann, ja, da, da läuft es ja gut im Eishockey. Jetzt äh, erfahren wir, wie läuft es denn so beim äh, Podcast. Äh, wir haben ja erstmal eine Personalie zu verkündigen, Jochen Gebauer. Verkünden Sie doch mal eine Personalie. Dann verkünde ich eine Personalie, während ich hier ein gutes Landskron
1: trinke zum Feierabend, zum Eishockey und zur Weltherrschaft. Ich die
0: Hausmarke
1: übrigens Landskron. Das ist das gute Bier aus Görlitz. Ich hatte das schon mal, was mir der Hörer dessen Namen mir gerade entfallen ist, tut mir leid, geschickt hat. Aber ich verkünde die Personalie. Wir haben ja beim letzten Mal angekündigt, dass unser Webentwickler, der Flo, sich zurückziehen möchte, dass wir an einem guten, hochkarätigen Ersatz arbeiten. Und wir haben ihn gefunden und dem einen oder anderen von euch dort draußen dürfte er auch aus dem Forum oder aus dem Discord ein Begriff sein. Es ist nämlich der Dominik, der gute Dr. Seutberg im Forum und im Discord, der ab dem 1. März bei uns die Webentwicklung übernehmen wird. Er arbeitet sowieso als Webentwickler, also wir haben da nicht einfach gesagt, ach, das ist ja ein netter Kerl aus dem Discord, den nehmen wir mal, sondern der arbeitet seit Jahren professionell als Webentwickler, hat sich angeboten
0: und der wird das für uns jetzt übernehmen. Genau, ja. also Dominik, schon lange ein Freund des Hauses, sehr engagiert, wie gesagt, ist er als Moderator schon unterwegs. Ich wusste, dass der ein sogenannter Scrum Master ist. Also Scrum ist einfach eine, wie soll man das, wie nennt man das? das ist Ein Organisationsmodell für Programmierer, also wie die ihre Arbeitsabläufe strukturieren, ganz grob gesagt. Und dafür gibt es so ein, immer einen Oberbevollmächtigten, der diese Organisation, diese Logistik sozusagen verwaltet, sowas wie ein Team-Projektleiter. Und äh, ich habe mit dem Dominik auch noch so ein kleines Spaßprojektchen mal schon mal gemacht nebenbei und sowas. Das heißt, wir wussten, er ist fähig und wir kannten ihn schon. Der wohnt auch noch hier bei mir in der Nähe. Er besucht mich ab und zu zu Hause. Das heißt, es war einfach eine Konstellation, die ideal war. Und da haben wir gedacht so, hey… Fragen wir doch einfach mal, ja, statt Nepotismus bei uns, wie sagt man, Cronyism im Englischen, ne? wenn man nur so, so Freunde und Bekannte einstellt, ja, das ist, da, der setzt sich fort. Wobei man an dieser Stelle, ich wollte jetzt gerade darauf zu sprechen kommen,
1: gut, dass du es schon gemacht hast, man könnte jetzt ja denken, warum nehmen die denn immer wieder von unserem sauer verdienten Geld irgendwelche Freunde und Bekannte, weil es tatsächlich in unserem Kosmos oder im Rahmen unseres Projektes durchaus sehr, sehr viel Sinn ergibt, jemanden zu nehmen, von dem man eh weiß, dass man sich gut mit dem versteht, dass man sich auf denjenigen verlassen kann, dass es nicht beim ersten kleinen Problemchen irgendwie zu einem Streit kommt und so weiter und so fort, das ist bei uns und das hat sich auch in der Vergangenheit immer wieder bewährt, sehr sehr hilfreich, weil dann bekommt man Dinge tatsächlich erledigt und dann bekommt man Dinge gemacht und dann diskutiert man weniger vielleicht mal über irgendwie Zeiten und über irgendwelche Gehälter und über dies oder über jenes, einfach weil man sich ganz gut versteht und weil man Dinge sehr sehr offen äh, und ehrlich und freundschaftlich ansprechen kann und das ist für ein Projekt unserer Größe, ist das glaube ich
0: ziemlich ideal. Ja und bei dieser ganz konkreten Personalie kommt ja auch noch hinzu, wir haben alle überhaupt keine Ahnung von Webentwicklung und das heißt, wenn wir jetzt eine Ausschreibung machen würden und dann bewerben sich lauter Menschen darauf, es ist für uns gar nicht wirklich möglich, deren Qualifikation zu beurteilen, das heißt auf Leute zurückzugreifen, die wir schon in Aktion erlebt haben, von denen wir schon zumindest den Eindruck gewonnen haben, dass sie befähigt sind, das ist einfach in diesem konkreten Fall auch noch sozusagen die, die wirklich probateste Maßnahme. Also wenn ich jetzt hier 15 Bewerbungen von irgendwelchen Entwicklern auf dem Tisch hätte, wir könnten dann ganz stumpf nach irgendwelchen Qualifikationen, ne, Uni oder sonst irgendwas entscheiden, da wäre schon irgendwo sicherlich auch eine Auswahl möglich, aber das ist in dem Fall halt einfach auch so, das würde einen, einen Prozess verkürzen und versimplifizieren, der ansonsten eh schwierig wäre. Und was
1: natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass Webentwickler nicht billig oder günstig sind, insbesondere dann, wenn sie gut sind. Also irgendwie gut, günstig und auch noch schnell, das geht halt irgendwie nicht zusammen bei Webentwicklern. Irgendetwas davon muss man rausnehmen und im Sinne der Qualität nehmen wir dann gerne das günstig raus und bezahlen die Leute anständig. Flo hatte uns ja wirklich einen sehr, sehr netten Freundschaftspreis gemacht. Wir werden jetzt allerdings bei Dominik, und das ist auch völlig legitim von Dominiks Stelle, ein bisschen höher gehen müssen und wenn wir jetzt irgendeinen externen Webdeveloper oder wir hätten irgendwie eine Firma beauftragt, da ist man halt schnell bei Stundensätzen von 75 bis 100 Euro oder mehr. Und bei solchen Hausnummern, gerade bei so Projekten wie jetzt der Anbindung von ähm, Lastschriftverfahren, weitere Zahlungsmöglichkeiten, was ja immer noch als Projekt jetzt ansteht, was dann der Dominik vom Flo übernehmen wird und dann so sein erstes großes Projekt sein wird, gerade bei sowas ist es dann, wenn man dort wirklich tief in die Tasche greift, was wir dann machen werden, dann ist es natürlich noch mal hilfreicher, wenn man halt wirklich diese Person schon kennt, weiß, was sie drauf hat und auch weiß, dass es bei Problemen keinen kein Stress geben wird.
0: Genau. Ja. Also so, so zu viel die ausschweifenden Erklärungen ja, zu einer Frage, die Antworten auf eine Frage, die nie gestellt wurde. <lacht> ähm, genau, damit hätte sich das eigentlich schon erledigt. Es wird jetzt natürlich auch da wieder erstmal ein bisschen dauern. Ne? Ich, wir haben jetzt den Vertrag, haben, hat Dominik unterschrieben. Das heißt, jetzt im nächsten Schritt wird ihm Flo erstmal das Ganze übergeben müssen. Das heißt, er muss sich erstmal anschauen, was wurde denn da überhaupt bislang programmiert, wie funktioniert das alles und sonst irgendwas. Dann müssen wir ihm verklickern, was wir denn jetzt als nächstes tatsächlich anstreben. Ein großer Vorteil von Dominik war auch übrigens, dass er genau den Zahlungsdienstleister, den wir ins Auge gefasst haben, nämlich Stripe, schon an einer anderen Stelle integriert hat. Das heißt, er hat also genau mit dem Tool, mit dieser Middleware, nennen wir es mal so, schon Erfahrungen. Auch das ist natürlich ein echter Bonus gewesen. Gut, dann kommen wir
1: vielleicht zur nächsten Ankündigung, die noch etwas schwammiger ausfällt. Aber wir haben ja gesagt, im Rahmen dieser Weltherrschaft werden wir transparent hinter die Kulissen blicken und euch blicken lassen, zumindest so transparent, wie es uns irgend möglich ist. Wir sind derzeit sozusagen in Vertragsverhandlungen mit zwei Neuverpflichtungen für den Podcast, was jetzt nicht bedeutet, dass jetzt eine nächste Katze im Sack, also es geht hier nicht um Festanstellungen, um, um irgendjemanden den wir abwerben, aber wir sind mit zwei sehr, sehr talentierten, jungen Leuten, von denen wir beide sehr, sehr überzeugt sind, sind wir derzeit in Verhandlungen und es sieht sehr, sehr gut aus, dass da ab März, zumindest bei einem, davon es auch losgehen kann. Das würde dann so etwas bedeuten wie ein neues monatliches Format genau. mit, mit oder von demjenigen. Mehr können wir sehr wahrscheinlich in der nächsten Weltherrschaft sagen. Wir würden jetzt noch ungern irgendwelche Namen rausposaunen, weil es kann sich immer was ändern und dann kommen wieder die Fragen. Man weiß ja nie, was jetzt in einem Monat noch dazwischen kommt und dann kommen die Fragen. Was ist denn mit dir und was ist denn mit dem und was mit dem angedachten Format? Deswegen die große Enthüllung wird dann wahrscheinlich in der nächsten Weltherrschaft folgen.
0: Ja. Ja, oder wollen wir, wollen wir die eine, wo wir schon im Grunde genommen relativ weit auch schon gesagt haben, wir wollen das auf jeden Fall, wollen wir das verraten oder sind wir vorsichtig? Nein, ja, wir, sind vorsichtig. wir sind vorsichtig. Also
1: gerade, gerade, genau, gerade in dieser Hinsicht. Nicht dieser schon wieder Hinsicht. auf die Herdplatte fassen willst du? Okay. Ich dachte, nee, wir gucken mal, vielleicht
0: ist sie ja diesmal nicht heiß.
1: <lacht> hm, ob diese rote Farbe in irgendeiner Form eine Bewandtnis haben könnte. Ich Wenn sie glüht, ist sie bestimmt kalt.
0: Genau, ich muss immer an dieses Ding aus äh, The Simpsons denken. Kennst du das mit Lisa, wo sie Bart und den Hamster testet und der Hamster dann halt immer viel besser abschneidet? weil der, der ist so, da hat sie dann irgendwie, glaube ich, das Essen unter Strom gesetzt und der Hamster versucht halt einmal das Essen zu nehmen, kriegt einen Stromschlag und bleibt dann davon entfernt und Bart immer so greift, immer, immer wieder zu. <lacht> ja,
1: sagt, ja ah, jetzt sehe nee, nee, ah, nee, ich will. Nein, und immer so
0: Hamster 1, Bart Null. Das erinnert
1: mich dann wiederum an diese L bandi folge wo L nach irgendwie einem Schlag auf den Kopf oder nach einem Sturz oder so einen Traum hat, in dem alles auf den Kopf gestellt ist, in dem, was weiß ich, Bad, also der Sohn, hat lauter irgendwie gut aussehende Freundinnen. Kelly, die blöde Tochter, ist plötzlich irgendwie auf dem College und studiert irgend Mathematik, Physik oder sonst irgendwas. Und als er endlich aus diesem Albtraum, wie er es empfindet, aufwacht und ihm Kelly als erstes über den Weg läuft, kommt die Frage, Kelly, welche Farbe hat deine Orange? <lacht> Ist das eine Fangfrage? <lacht> sehr schön, das will er als erstes wissen. Ja, sehr gut. Ist übrigens auch die Sorte Fernsehserie, die heute, glaube ich, anders rezipiert werden würde als damals.
0: Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nein, nur weil äh, dumm und Frau oder blond und Frau gleich dumm und so? Nein. Aber äh, er ist ja eigentlich dumm und faul und arbeitslos, also eigentlich auch wiederum ein Klischee, dass, äh, obwohl er ist ja gar nicht arbeitslos, er ist Schuhverkäufer, ne? er ist nur... Es ist nur Proletariat sozusagen, aber es ist ja noch schlimmer. Ja. Aber die Es ja, ist, ist
1: ja, ist ja oh, das, was ihm seine Frau die ganze Zeit sagt, dass ja. sie mehr Geld hätten, wenn er arbeitslos wäre. Das klingt jetzt bei mir an der Tür. Ich bin sofort wieder da. Bei dieser Gelegenheit, meine Damen und Herren, kann ich Sie mal auf dem aktuellen Stand lassen, denn Kanada hat gerade den 3 zu 4 Anschlusstreffer erzielt und die Deutschen haben es laut dem Spiegel Online Live-Ticker nicht geschafft, in eine geordnete Abwehrformation zu kommen und den Angriff der Kanadier nicht verteidigt gekriegt. Damit kann ich jetzt was anfangen.
0: Ja, äh, sorry, normalerweise kommt die Post bei mir früher. Ne? Aber ab und zu kommt sie anscheinend auch mal um 15.13 Uhr hier zu den Leuten,
1: ja, Ich habe den Leuten in der Zwischenzeit ein Update gegeben, mit dem sie äh, mehrere Tage nach Spielende bestimmt sehr viel anfangen können. Es steht 3 zu 4.
0: Oh nein, sie holen auf die Kanadier. Ich habe vorhin, als du gesagt hast, es steht 4 zu 1, ja, so der kleine, kleine Anekdote am Rande, habe ich gesagt, weil Jochen meinte, ja, ob vielleicht kann, kann er das auch noch fertig gucken. Und ich so, ja, aber 4 zu 1, Entschuldigung, ist doch gelaufen, was willst du denn da noch groß fertig gucken? Und dann äh, sagte Jochen da auch schon so, Jesus, so ein Kanada Und normalerweise, ja, wenn man ihnen die Schnürsenkel ihrer Schlitzschuhe zusammenbindet und sie alle dann mit verbundenen Augen aufs Eis stellt, dann gewinnen sie immer noch 5 zu 4.
1: Ja, oder 5 zu 0 an einem normalen Tag.
0: Ja Na naja, das wird
1: bestimmt noch. Wie, wie lange läuft das jetzt noch? Müssten jetzt so die letzten zehn Minuten sein. Oh, zehn Minuten
0: klingt viel. Mhm,
1: Gerade im Eishockey, was ja auch gerne mal unterbrochen wird und so weiter. Aber ich werde
0: dich auf dem Laufenden halten. Kommen wir zum nächsten Themenkomplex. Was ist der nächste Themenkomplex? Äh, Jochen Gebauer gibt uns allen ein Update, wie es um seinen Hund bestellt ist. Wir erinnern uns, Jochen ist aus der Folge mit dem Dom-Shot nach einer halben Stunde abrupt ausgeschieden. Da spielten sich quasi dramatische Szenen hinter den Kulissen ab. Äh, weil Jochen dann auf einmal mittendrin sagte, er muss seinen Hund zum Tierarzt bringen. Da wurde dann auch ein, ein betretendes Schweigen aus der Folge rausgeschnitten, weil ich dann erstmal er, im ersten Moment habe ich da einfach live in der Folge gesagt, so, oh, Jochen ist gerade weg. Und dann äh, habe ich mich aber hinterher entschlossen, das Ganze in so eine Anmoderation umzuwandeln, weil ich dachte, okay, dann bringen wir das bedrückende Thema gleich zu Anfang wenigstens hinter uns und nicht, man hört sozusagen fröhlich in seinen Sonntagspodcast rein und auch zwischendrin gibt es irgendwelche dramatischen Geschichten von kranken Tieren. Ja, und dann äh, zumindest vorläufig ging es ja wieder gut, Jochen, und jetzt bitte, wie sieht es denn aus mit dem Hund?
1: Also um es ganz kurz zu er erzählen, auch dafür ist die Weltherrschaft ja so ein bisschen da, wir saßen bei dem Sonntagspodcast, ich saß hier vor meinem Rechner, der Hund lag auf der Couch, die so ein bisschen schräg hinter mir ist und ich höre, wie der Hund von der Couch runterspringt, manchmal macht er das ganz gerne und legt sich hier durchs Dachfenster, kommt gerne mal Sonne rein und dann legt er sich auf den Ort, auf dem Fußboden, wo dann halt die Sonne drauf scheint, weil da ist Schön warm Und ich dachte, das macht er. Und ich drehe mich halt nur kurz um, weil das Geräusch ein bisschen komisch war. Und dann lag er wirklich so alle Viere von sich gestreckt, wie so eine Flunder auf dem Boden, konnte nicht mehr aufstehen, hat dann so mit den, mit den Vorder- und Hinterbeinen so ein bisschen gescharrt und gleichzeitig ungefähr aus jedem... Ich formuliere es jetzt so, dass den Leuten vielleicht das Essen nicht hochkommt, aber aus jeder Körperöffnung kamen dann die Dinge, die da normalerweise rauskommen. Und dann war meine erste Reaktion, als ich dieses Bild äh, vor mir gesehen habe mit dem armen Hund, ihn einzupacken und sofort zum Tierarzt damit zu fahren. Was ich dann auch gemacht habe, habe noch schnell im Skype gesagt, ich muss sofort weg, habe mir ein paar Schuhe angezogen, eine Jacke übergeworfen, den Hund ins Auto getragen. Und bin zum Tierarzt gefahren, der ist Gott sei Dank nicht sonderlich weit weg, hab den dann dort reingetragen, wir kamen dann auch relativ schnell dran, dann wurde er untersucht, dann haben sie eine Blutuntersuchung äh, gemacht, da musste man dann eine Viertelstunde etwa drauf warten, bis da die Ergebnisse fertig waren und dort haben sie im ersten Schritt erstmal festgestellt, dass der Hund eine massive Unterzuckerung hat was ich bei einem Hund einfach noch nie gehört habe. Also meine Eltern bzw. mein Vater, der hatte ja jahrelang Jagdhunde und so weiter. Das heißt, ich bin mit Hunden aufgewachsen, aber von einer Unterzuckerung, also bei einem Menschen, der plötzlich so einen Schwächeanfall hat, würde ich da ja vielleicht dran denken, bei einem Hund war mir überhaupt nicht bewusst, dass Hunde sowas überhaupt haben können. Und wie mir die Tierärztin dann sagte, ist das auch sehr, sehr selten. Das könne eigentlich nur passieren, wenn die Hunde entweder etwas gegessen haben es passiert dann anscheinend bei so zuckerfreien Bonbons oder Kaugummis, weil die mit diesen Zuckerersatzstoffen nichts anfangen können. Und wenn sie davon viel gefressen haben, weil sie zum Beispiel irgendwo an eine Kaugummipackung oder so rangekommen sind, dann könne das passieren. Das war aber bei uns nicht der Fall. Wir haben sowas gar nicht erst im Haus. Und die zweite Möglichkeit oder der zweite Grund, warum das sein könnte, ist, dass die Bauchspeicheldrüse nicht richtig funktioniert, was in der Regel Krebs an der Bauchspeicheldrüse bedeutet. Und sie hat auch zwei Tumore in den Zitzen ertastet, die auch vor nicht allzu langer Zeit, kurz vor Weihnachten, wurde er operiert und da wurde ihm ja wegen der Entzündung die Gebärmutter rausgenommen. Also ich bin mir relativ sicher und ich war damals auch mit ihm bei den ganzen Untersuchungen, das hätten die damals schon ertastet, weil danach haben die getastet. Das heißt, die sind jetzt, wenn man Glück hat, relativ neu oder relativ frisch noch, haben noch nicht gestreut auf irgendwie Bauchspeicheldrüse, Lunge, aber das wird sich jetzt rausstellen am kommenden Mittwoch, da habe ich einen Termin in einer spezialisierten Klinik, wo die Bauchspeicheldrüse ähm, per Ultraschall untersucht wird und die Lunge geröntgt wird, um zu gucken, ob da irgendwas metastasiert hat. Wenn nichts metastasiert hat, würde man in zwei Operationen diese Tumore entfernen und hoffen, dass sie gutartig waren. Wenn es schon gestreut hat, dann kann man nicht mehr operieren. Das ist der aktuelle Stand.
0: Ey, allein diese Beschreibung, ey, da kriege ich nochmal den Mitleidsschuf. Das ist so hart, ey. Fuck. Es tut mir echt so leid für dich und für den Hund. Das Schöne.
1: Sofern es in einer solchen Situation was Schönes geben kann, ist, ähm, und den Eindruck habe ich auch, dass es ihm jetzt nach dieser ähm, Er hat dann natürlich eine Infusion bekommen mit Glukose um den Blutzuckerspiegel. Der war irgendwie bei einem Zehntel oder so des normalen Wertes. Also echt so eine massive akute Unterzuckerung, die sich wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit so ein bisschen eingestellt hat. Ich glaube nicht, dass das irgendwie von einem auf den anderen Tag passiert ist. Aber ich habe halt vorher wirklich nichts bemerkt. Beziehungsweise bei den Sachen jetzt auch noch Ende letzten Jahres habe ich es dann halt auf diese frische op mit der Gebärmutter bezogen. Das heißt, es geht ihm jetzt akut, ist er fit wie ein Turnschuh, jetzt äh, voll glukosiert sozusagen. Und das einigermaßen Schöne noch an einer, an einer schlimmen Situation ist, dass die Tierärztin meint, dass zumindest im jetzigen Stadium diese Sorte der Tumore, die er jetzt hat, äh, keine oder fast keine Schmerzen verursachen. Also dem Hund geht es zumindest nicht schlecht.
0: Hey, trotzdem, ich bin da... Respekt, dass du das wie gefasst, du das vorträgst, sag ich mal. Ich habe echt ohne Scheiß, ich muss mich so ein bisschen da zusammenreißen, da kommt bei mir natürlich eh einiges hoch, weil ich mir dann automatisch vorstelle, wenn das eine meiner Katzen wäre, dann sowieso natürlich bei der ganzen Geschichte mit das könnte streuen und so, dann denke ich an meinen Vater und boah, fuck, naja,
1: alles gut. Ich hatte, ich, hatte schon, ich hatte schon diverse Notbiere an diesem Wochenende. Zu Recht. Mhm. Hatte schon Jedes diverse Not verdient. genau jede diverse Notbiere mit äh, guten Freunden oder dem äh, Bruder, wo man darüber gesprochen hat. Deswegen ja, bin ich jetzt so langsam auf dem, äh, äh, rede mir zumindest eine gewisse Zuversicht ein, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ausgeht, wie es aussieht.
0: Das ist eh immer das Beste. Positiv nach vorne denken. Aber ja, auf jeden Fall, vielleicht kann man das äh, einfach mal auch so... Als, äh, als Ding mitnehmen, auch das ist sozusagen so ein bisschen ab und zu dieser Teil, äh, schmerzliche Teil des professionellen äh, Lebens als Journalist, äh, jetzt als, als Podcaster oder sonst irgendwas, es, kann, es passiert halt ab und zu echt einfach viel Shit einfach im normalen Leben und dann stehst du trotzdem da und äh, willst das nicht in jede Sendung reintragen oder so, hier geht es geht's ja genau darum, dass wir auch so ein bisschen erzählen, was eben auch so hinter den Kulissen auch in unserem Leben passiert aber sowas, ich erinnere mich noch, ich habe äh, hab ein Video aufgenommen bei der GameStar, genau an dem Tag, an dem ich mich von meiner ehemaligen Freundin getrennt habe. Und das war halt auch, muss ich da, das kann ich mir heute noch anschauen und denke mir so, nicht schlecht, dass ich das geschafft habe, dabei so gefasst zu wirken. Aber das so gefühlt habe ich mich nicht. Nein, das nicht. Ich meine, wir,
1: wir haben jetzt auch so ein bisschen die... Äh ich würde jetzt mal sagen, die Luxusposition insofern, insofern, wie es bei sowas eine Luxusposition geben kann. Wenn ich jetzt ein ganz normales festangestelltes Arbeitsverhältnis hätte und ich hätte einen vernünftigen Chef, dann würde der mich selbstverständlich auch mit dem Tierarzt irgendwie fahren lassen. Ich könnte einen Tag Urlaub nehmen und so weiter, so wie ich das ja jetzt hier in unserem Kontext auch machen kann, aber ich bin da gerade in der jetzigen Situation beziehungsweise im ganzen letzten Jahr, ich meine, der arme Hund hatte ersten Kreuzbandriss Anfang letzten Jahres, dann diese Gebärmuttergeschichte Ende letzten Jahres, jetzt die Geschichte, wo im Best-Case-Szenario zwei Operationen noch zur Tumorentfernung dazukommen. Das heißt, man muss sich um das Tier natürlich auch entsprechend kümmern, auch in der ganzen Nachsorge. Dann peppelt man es halt gerade wieder auf, dann ist man vielleicht gerade wieder an dem Punkt, ähm, wo der Hund dann auch draußen wieder ein bisschen so rumspringt wie früher. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ist jetzt elf. Und dann kommt halt irgendwie wieder der nächste Nackenschlag. Und insbesondere tut es mir halt echt leid für das arme Tier, das jetzt in, dem, in, in den letzten zwölf Monaten so viel Schiss, äh, Shit mitgemacht hat. Und jetzt halt wieder das Nächste. Und deswegen bin ich halt auch ganz dankbar, dass ich jetzt gerade in so einer Situation bin, wo ich dann eben sagen kann, Jungs, ich muss sofort zum Tierarzt mit dem Hund. Und dann kommt halt keine irgendwie Nachfrage und kein irgendwas, sondern dann wird einfach... Von eurer Seite weitergemacht, das finde ich extrem cool. Anderes Thema. <lacht>
0: ähm, haben wir noch andere Themen? Außer, äh, äh, können wir, können wir brauchen eine, eine, eine High-Note sozusagen, auf der wir enden können. Ach ja, genau, wir können über Castbox sprechen. Das ist erheblich unterhaltsamer. Lass uns über Castbox sprechen. Dann sprechen wir über Castbox. Magst du
1: den Hintergrund, ich habe jetzt viel geredet, du kannst immer den Hintergrund erzählen, bis ich mich veranlasst gesehen habe, ein Facebook-Posting
0: Ja, <lacht> Das kann ich gerne machen. Also es gibt einen, einen Verein, der heißt Castbox FM. Das ist, ich, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was der Verein genau macht. Ich glaube, es ist einfach so ein Aggregator von verschiedenen online Radiosendungen, Podcasts und ähnlichem? Also da Nein, das ist
1: eine Podcast-App, ganz kurz, wenn ich dich unterbreche. So, also, das ist das sogar
0: ist... in den USA eine sehr, sehr populäre Podcast-App. Guck mal, ich dachte, hm. ich kenne nur diese Webseite. Die ist mir nur auch deswegen bekannt, weil seit Monaten in regelmäßigen Abständen uns Nutzer einen Link zu Castbox FM schicken und schreiben, hey, die verteilen eure Bäckerinhalte kostenlos. Und äh, das ist halt so ein Ding, wo du so denkst, so oh, aber so war das ja nicht geplant. Und Castbox FM, da können Nutzer offensichtlich irgendwelche Podcast-Streams auch online eintragen. Also wir hatten ja auch schon immer mal Probleme mit Podcasts. Cast, war es, glaube ich, das auch so eine, so eine Funktion hat, dass man Podcast-Streams scheren kann und auch da haben dann Leute schon unseren Becker-Stream geshared. Das hatte da nicht unbedingt so den gleichen Effekt, weil wenn man so will, einerseits zu unserem Glück war es so, dass der nicht richtig funktioniert hat, das heißt, man konnte den nicht einfach mal so abgreifen. Auf der anderen Seite führte das aber auch zu defekten bei zahlenden Nutzern, die eben Pocket Casts benutzt haben. Weil dann zum Beispiel einfach anscheinend über diese Cloud-Sharing-Funktion versucht wurde, die gleichen Login-Daten zu benutzen, weil das System gedacht hat, hey, das ist ja das gleiche Ding, dann liefere ich das einfach über den gleichen Geschnickschnack aus und das hat dann hinterher nicht mehr funktioniert. Und, aber auf jeden Fall bei CastBox FM konnte man das halt einfach einfach alles dort abrufen, weil irgendein Nutzer dort irgendeinen äh, Stream eingetragen hat von uns, entweder mit seinen Login-Daten oder mit den alten Login-Daten. Äh, wir hatten ja früher ein universelles Passwort für diesen RSS-Stream. So, und jetzt äh hatten Ich glaube, das war's immer du. Auf jeden Fall haben wir sie immer mal wieder angeschrieben. Sie haben das dann entfernt, haben versichert, das kommt nicht wieder vor. Dann kam es wieder vor. Und eines Morgens ja, hatte Jochen dann einen erbosten Facebook-Post geschrieben und hatte auch Castbox darin verlinkt und getaggt und, und ihn mal ganz öffentlich gesagt, so Kinders, ja. ist ja nett, dass ihr immer wieder versprecht, dass das aufhört. Schade bloß, dass ihr offensichtlich euch dann doch ein Scheiß drum kümmert, weil es passiert trotzdem immer wieder. meine erste Reaktion war darauf so, boah, weiß nicht, ich hätte es nicht gemacht, weil ich glaube, die machen, die rühren keinen Finger und jetzt hast du nur noch mehr Leute darauf gestoßen, dass man den Kram dort kostenlos abgreifen kann, aber es kam alles anders. Es kam alles anders, ganz genau. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, ich hatte mich da
1: tatsächlich drum gekümmert, das kam teilweise bei Facebook, teilweise per e mails kamen halt diese Meldungen von Hörern rein, guckt mal, da gibt es euren Premium-Feed umsonst und ich glaube jetzt nicht, dass uns da wirklich ein gewaltiger Schaden oder so entstanden ist, aber das ist halt was, wo ich dann auch, nicht nur aus der Sicht von, ich finde das persönlich scheiße, wenn mein oder wenn unser Content einfach frei verfügbar gemacht wird, also wenn der sozusagen raubkopiert wird, dann ist man selbst so ein bisschen erbost, aber darum geht es mir eigentlich gar nicht, sondern ich würde gerne den Leuten, die mir sowas schicken, die ja auch ein Interesse daran haben, unsere Bäcker, die das Geld bezahlen, dass man solchen Sachen in Riegel vorschiebt. Also, vorschiebt, also in der Verantwortung auch gegenüber den Bäckern. Ich würde denen dann halt gerne eine E-Mail zurückschreiben oder bei Facebook zurückschreiben, vielen Dank, wir haben uns drum gekümmert, wir haben die Leute kontaktiert, wir haben dafür gesorgt, dass das abgeschaltet wird, weil da hat jeder ehrliche Bäcker, der uns monatlich 5 Dollar oder 7 Dollar oder auch nur 1 Dollar gibt, hat das Recht darauf, dass wir uns um sowas kümmern. Also habe ich den, im ersten Schritt hatte ich ihnen eine E-Mail geschrieben, dann kam eine sehr freundliche E-Mail zurück, meine war auch noch sehr freundlich, hey, bei euch ist äh, unser Premium-Feed, äh, der ist Copyright äh, oder Passwort geschützt, ihr verletzt da irgendwie Copyrights, äh, bitte nehmt den runter, dann kam eine nette Antwort von Sarah, glaube ich, zurück, ja, wir kümmern uns, tut uns sehr leid, haben den offline genommen, beim zweiten Mal wieder, beim dritten Mal war meine E-Mail nicht mehr ganz so freundlich und äh, ich habe ihnen mehr oder weniger gesagt, sie sollen das Problem bitte endlich mal in den Griff kriegen. Und dann ist es halt wieder passiert. Da habe ich mir gedacht, es bringt ja überhaupt nichts mehr, denen ihren Support anzuschreiben und dachte halt, ich schreibe einen englischen Facebook-Post, wo ich die vertage. Normalerweise bin ich kein Fan von irgendwie Public Shaming und so weiter, aber das war dann hat halt so einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, alles klar, dann sollen die Leute, die Castbox gerade bei uns auch bitte benutzen, wissen, wie da die Geschäftspraktiken und so weiter sind. Und jetzt muss man wissen, Castbox FM ist kein, ist nicht irgendwie eine kleine doofe Klitsche, sondern wurde gegründet, ich habe in der Zwischenzeit mal nachgelesen, von einer ehemaligen Google-Mitarbeiterin, die irgendwie äh, zig Millionen Venture-Kapital in den USA zusammengesammelt hat, um eben auf diesen Podcast-Zug mit der ultimativen Podcast-App, wie dies natürlich formulieren, aufzuspringen. Also das ist wirklich schon ein relativ großes Unternehmen, zumindest was das finanzielle Volumen angeht. Habe mir da auch nicht sonderlich viel erwartet. Ich war halt im ersten Schritt jetzt einfach echt pisst, frei nach dem Motto, ich schicke denen E-Mail um E-Mail. Ich versuche es die ganze Zeit hinter den Kulissen einfach freundlich zu klären. Ich kriege immer wieder gesagt, ja, wir kümmern uns drum. Nichts passiert. Ich kriege immer wieder diese Anfragen von Hörern, die sagen, was zur Hölle geht da, geht da ab? Dann habe ich diesen Facebook-Post geschrieben und am gleichen Abend hatte ich vom Marketing-Director eine E-Mail im Postfach, der sich tausendfach entschuldigt hat. Auch ein ganz netter Kerl war jetzt in dem, in dem e mail Verkehr, den wir gemacht haben, hat sich sehr, sehr entschuldigt, hat gesagt, wir nehmen das jetzt wieder offline, ich habe es an unsere Softwareentwickler weitergegeben, dass das in Zukunft irgendwie nicht mehr passiert und hat uns angeboten, dass er uns zur Entschädigung zwei Wochen in ihrer App anfeaturet, unseren Auf-ein-Bier-Podcast und das fand ich halt eine coole Reaktion, wo du dann halt wirklich sagen musst, okay, die haben Scheiße gebaut, die haben zugegeben, dass sie Scheiße gebaut haben, die haben wenigstens versucht, das wieder gut zu machen, das finde ich eine sehr, sehr coole Aktion deswegen kann ich an dieser Stelle nur sagen, wer aufgrund des Facebook-Posts dann der castbox app jetzt irgendwie vielleicht einen Stern oder sowas gegeben hat, weil er selber sauer gewesen ist, als er das gelesen hat, der kann sich jetzt zumindest überlegen, ob er diese Bewertung rückgängig machen wollen würde. Ja, bin eh kein Freund von irgendwelchem Review-Bombing, deswegen äh, war auch nie meine Absicht dazu irgendwie aufzurufen, aber ähm, falls das jetzt irgendwie jemand gemacht hat, ähm, dann... Haben die es auch verdient, dass man hier jetzt an dieser Stelle in aller Öffentlichkeit sagt, die haben wirklich alles dafür getan, um es wieder gut zu machen?
0: Also vielleicht lassen wir es nochmal zwei, drei Monate stehen und warten ab. <lacht> ich weiß
1: auch gar nicht, vielleicht haben die wirklich gar nicht die technischen Möglichkeiten, wenn die eben über so einen, über so User-Feeds das Ganze in irgendeiner Form erlauben, äh, können die vielleicht gar nicht in irgendeiner Form blockieren, dass eben da auch äh, Premium-Inhalte oder passwortgeschützte Inhalte ja. hochgeladen werden, wofür ich ja ein gewisses Verständnis habe. Ich würde dann halt sagen, gut, dann müsste halt
0: irgendwo die technische Möglichkeit schaffen, das blockieren zu können. Ja, also es ist natürlich vorstellbar, aber eigentlich kann das kein Hexenwerk sein, weil die URLs, die zu unseren geschützten Feeds führen, sind statisch bis zu dem letzten Teil, wo dann quasi diese User-Identifikation kommt. Das heißt, das rauszufiltern, das müsste zumindest, wenn es nicht schon von, von Haus aus möglich ist, eine einfach herstellbare Geschichte sein. Aber mein Gott, ne, man steckt nicht drin. Auf jeden Fall, da... Äh ich bin ja tatsächlich sowieso insgesamt begeistert. Da war ich eben mal ausnahmsweise der pessimistische, da hatte ich eine sehr defetistische Position zu. Ich habe gedacht, das bringt alles überhaupt nichts. Und war hinterher umso erstaunter, dass es was gebracht hat. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet. Ich hätte jetzt angenommen, deswegen habe ich es überhaupt
1: erst gemacht, dass, wenn überhaupt eine Reaktion kommt, dann vielleicht jetzt auf diese Art und Weise und überhaupt eine Lösung für das Problem entsteht, dann vielleicht noch auf diese Art und Weise. Das war jetzt so mein, mein letzter Versuch, noch irgendwas zu machen. Ab da hätte ich dann halt einfach sagen, Bisschen, ich muss es ignorieren, wenn das jetzt auch nicht geklappt hätte.
0: Venting, 10% Last-Ditch-Effort. Ja, vielleicht waren es 20% Last-Ditch-Effort. <lacht> ja, also auf jeden Fall, da muss ich sagen, Gratulation, das, das hätte ich nicht gemacht, aber es war richtig und genau richtig in dem Falle. Und was jetzt auch noch so ein bisschen dazugekommen ist, die bieten an... Das war jetzt so eine Sache, die
1: müssen wir uns dann bei Gelegenheit mal genauer angucken, weil ich dann mit dem, mit dem Marketing Director so ein bisschen gequatscht habe, der hat sich wie gesagt auch sehr, sehr äh, offen entschuldigt und äh, alles drum und dran und der hat dann halt einfach gesagt, hey, wenn ihr Lust hättet, würde ich euch auch anbieten, ihr könnt, die unterstützen in ihrer App so Premium-Podcasts mit Google Play bzw. Apple iTunes Zahlungen, was wir jetzt ja die ganze Zeit auch noch nicht hatten. Und wenn ihr Lust habt, nehmen wir euch in das Programm auf und ihr bekommt tatsächlich alle Einnahmen minus den 30%, die halt in den App-Stores fällig werden, so ein bisschen wie bei Steam. Und das war jetzt so ein Angebot von denen, wo wir jetzt zumindest gesagt haben, das könnten wir uns mal überlegen. Das ist jetzt nichts, was wir irgendwie akut auf dem Schirm haben, aber da könnte man tatsächlich mal gucken, weil so diese ganzen Google Play Stores und äh, iTunes Zahlungen und so, die hat zumindest ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Weil ich habe immer gedacht, da müssen wir eine eigene App entwickeln.
0: Ja, genau. Also in dem Kontext hatten wir es sozusagen mal auf dem Schirm. Also deswegen haben wir überhaupt jemals diese eigene App diskutiert, ganz, ganz, ganz am Anfang. Und seitdem war es ein bisschen vom Radar verschwunden ja, das ist halt so ein Ding, da müssen wir, da, da haben wir ja mal ganz kurz drüber gesprochen. Vom Eindruck her ist es was bei 30 Prozent, das wird dann trotzdem anscheinend in Dollar ausgezahlt, das müsste wahrscheinlich ein bisschen teurer sein als auf dem Patreon-Weg. Und dann hat man es halt auch, das ist dann das Problem. Man, wenn man es in dieser App kaufen würde, hat man den Zugang zu diesem ASS-Stream. Aber man würde ja normalerweise auch zum Beispiel den Zugang zu unserer Webseite wollen, weil man die Kolumne von Wolfgang zum Beispiel im Text lesen will und das müssten wir dann ja auch irgendwie herstellen. Das ist tatsächlich das, wo man am ehesten noch überlegen muss, wie das machbar wäre. Ja, deswegen ja auch die, die Aussage, das
1: ist jetzt nichts, was wir irgendwie ganz akut auf dem Schirm haben, sondern es kann halt lediglich sein, dass jetzt aus eigen, einer eigentlich betrüblichen Situation am Ende vielleicht doch noch was entsteht, wo man sagen könnte, ähm, die haben uns dann zumindest auf so eine Idee gebracht, auf die wir noch gar nicht gekommen sind, weil ich wirklich nicht wusste, dass es da einfach so äh, Podcast-Anbieter gibt, die sowas überhaupt abbilden. Aber ob wir das jetzt machen oder ob wir das nicht machen, auch da können uns ja die Leute vielleicht sagen, vielleicht die Leute, die die ganze Zeit schon sagen, ich würde euch gerne unterstützen, ich habe aber kein Paypal oder ich will kein Paypal, ich habe aber kein... Keine Kreditkarte oder ich will keine Kreditkarte. Vielleicht gibt es da draußen ja viele Leute, die aber trotzdem sagen, aber im Google Play Store und so weiter habe ich was entsprechendes hinterlegt oder da könnte ich mir das Guthaben kaufen oder auch für iTunes, da gibt es ja die Karten zu kaufen. Wenn es da jetzt plötzlich eine große Nachfrage gäbe, kann man ja einfach mal nach draußen stellen und die Leute fragen.
0: Kann man machen, ja. So machen wir sowieso in einer Tour. Jetzt neulich in The Panel oder so dann haben die, die, die Herren Schiffer und Hubert schon angefangen, äh, Informationen und Anfragen zu crowdsourcen. Dabei sollten Sie ja Aussagen treffen. Aus, aus, das Spiel ist aus. Und? Wir sind noch nicht Weltmeister, aber wir sind im Endspiel. Nein, haben sie es gewonnen. Mit 4 zu 3? 4 zu 3, ja. Oh, nein, oh. Also. Jetzt ich ein bisschen.
1: Yeah, jetzt finde ich ein bisschen schade, dass ich nicht live geguckt habe. Hätten wir doch hier um 15.30 Uhr noch podcasten können, aber egal. Alles ja. für die Hörer. Alles ja, für die eben. Weltherrschaft.
0: Da kann man mal sehen hier, ne? Wieder krumm gelegt sozusagen, ja. Also, ich, mir tut das natürlich, also, weißt du, ich hätte ja dieses Eishockeyspiel auch unbedingt sehen wollen. Ich habe das auch nur für die Hörer gemacht.
1: Ich fand das übrigens vielleicht, um zum Abschluss noch so hinter den Kulissen Stories zu erzählen, wie wir so arbeiten, das interessiert ja manchmal auch den einen oder anderen. Ich habe es wirklich die letzten zwei Wochen die Olympischen Spiele sehr genossen. Die sind so total ideal, wenn man morgens anfängt zu arbeiten und dann in so einem Umfeld halt arbeitet wie wir, auch das ist natürlich so eine Luxussituation, aber ich hatte immer so auf dem zweiten Bildschirm einen Live-Ticker an, habe dann mal schnell in den Livestream vielleicht reingeschaltet, während ich was recherchiert habe oder mal kurz aus dem und habe mir dann die Entscheidung angeguckt, irgendwie das letzte Schießen beim Biathlon oder so, das, das waren schöne zwei Wochen jetzt mit den Olympischen Spielen.
0: <lacht> ja, in den letzten zwei Wochen, da bin ich ja immer so rumgekripst. ich war ja krank, und ähm, dann haben meine mit beiden mit zwar gesagt, jetzt hier äh, kannst du ja mal zwei Tage dich hinlegen, also als ich anfing krank zu sein. Das habe ich dann nicht gemacht, sondern habe dann halt dieses äh, Derek Smart-Interview fortbereitet über diese zwei Tage hinweg und äh, habe dann jetzt neulich tatsächlich dann äh, es geschafft, diese Krankheit so weit zu verschleppen, dass ich dann doch einen Tag ausgefallen bin. Aber ja, ja immerhin. Eigentlich,
1: eigentlich bist du ja, was mich betrifft, zwei Tage ausgefallen, weil Sebastian und ich beschlossen haben, als André dann am nächsten Tag wieder morgens um 10 vor dem Rechner saß und gefragt wurde, ob es ihm besser ginge und er gesagt hat, nee, eigentlich nicht, haben wir beschlossen, an diesem Tag nicht mit ihm zu reden.
0: <lacht> mhm. so, habt ihr aber nicht durchgehalten, zumindest nicht beide. Ja gut, so die ein oder andere
1: Ausnahme gab es, ja, aber wenn man dich schon nicht ins Bett kriegt, ich kann dich ja nicht dazu zwingen, du sitzt ja hier 400 Kilometer entfernt, ja, dann kann ich wenigstens dafür sorgen, dass du hier nicht die ganze Zeit im Skype machst.
0: Ja, hm. hat er mich gesund ignoriert, da kann man es mal sehen. Mhm.
1: Wir haben dir übrigens auch die Anweisung gegeben, du sollst ins Bett gehen und dort nichts tun, nicht mal denken.
0: Ja, ich, ich sollte die Decke anstarren, aber unfokussiert hieß es. <lacht> Richtig, unfokussiert, <lacht>
1: taten- und bewegungslos, das hilft am besten, das wusste schon die Oma.
0: Ja genau, Sebastian sagt, konzentrier dich voll auf dein Leiden.
1: <lacht> das war aber wirklich so. Ich weiß nicht, war das bei deinen Eltern auch so? Also wenn ich krank war, also insbesondere bei meiner Mutter, dann war es so ein, als Kind jetzt, okay, du kann, kannst nicht in die Schule gehen, das war ja für mich immer super, ich war ja viel lieber krank als in der Schule, aber wenn ich dann vor dem PC oder vor dem C64 gesessen habe, hieß es, naja, wenn du das kannst, kannst du auch in die Schule gehen und das war so ein oder weißt du, wenn du lesen kannst, dann kannst du auch in die Schule gehen oder den ganzen Tag Fernsehen gucken, kannst du auch in die Schule gehen, das war so ein, was soll ich denn sonst machen, wenn ich krank im Bett liege?
0: Ja, ich glaube, das ist das äh, elterliche äh, Kontrollinstrument, das war bei mir auch so, dass äh, gesagt wurde, dann liegst du aber bitte krank im Bett und ich glaube, das ist eigentlich nur dazu da gewesen, um sich rückzuversichern, ist das Kind wirklich krank, ja, also wenn es, wenn es tatsächlich es schafft, äh, nur im Bett zu liegen, ja, dann muss es krank sein, weil ansonsten würde es vor Langeweile aufstehen und vor dem Fernseher hocken und sobald es ihm gut genug geht, dass, dass Option B tatsächlich greifbar wird, dann ist es offensichtlich wieder schulfähig. Ja, und das ist, das ist echt gemein, weil ich war Multitaskingfähig, fähig konnte krank sein und
1: Bart's Tale spielen.
0: Ja, ich... Ich habe auch immer gedacht, also ja, also ich bin halt so krank für die Schule, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt Captain Future darunter zu leiden haben muss, der hat kann ja auch nichts dafür. Ja
1: eben, ja. ich hatte auch noch so eine tolle Kinderärztin, die so sehr auf Nummer sicher gegangen ist und einen immer für die ganze Woche krank geschrieben hat, wenn man da montags war und das fand ich natürlich immer total toll, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau Dr. Strünnert, wie sie damals hieß, dass die montags gesagt hat, man könne irgendwie mittwochs wieder in die Schule gehen, war gleich null, deswegen mochte ich die ja auch so gerne und bin so ungern zu anderen Ärzten immer wieder da, bitte, ja, zu dir habe ich vollstes Vertrauen gehabt und so weiter. Und dann war meine Mutter mal irgendwann der Meinung, dass ich mittwochs ja wieder fit genug sei, um in die Schule zu gehen. Und ich habe, ihr, habe sie gefragt, hast du Frau Doktor gelernt?
0: <lacht> mhm. Sehr schön. Ich dachte, das wäre eine neuere Entwicklung. Also gefühlt hatte ich, hatte, mein Eindruck war immer so aus dem eigenen Erleben heraus, dass erst in den letzten zehn Jahren oder so Ärzte gesagt haben, so ja klar, dann schreibe ich sie mal krank, bis weiß der Geier was. Während als Kind war meine Erfahrung immer so, so kann noch laufen, warum krank schreiben ehrlich gesagt, ich habe immer das Gefühl, die erste waren früher härter und umgekehrt so zum Beispiel in Krawallzeiten bin ich sehr selten oder sehr spät immer erst zum Arzt gegangen, weil wenn der dich krank schreibt, dann darfst du ja eigentlich auch nicht in die Firma, wegen Versicherungsschutz und so ein Schnickschnack, ne? und da war es dann häufig echt so, dass ich mir gedacht habe wenn der Kerl mich jetzt da irgendwie ewig krank schreibt, das ist das ist ja auch scheiße, das will ich eigentlich gar nicht. Oder ich habe Ärzten dann halt auch gesagt: So, ja, oh, ich schreibe sie mal eine Woche krank. Sie ne, nee, ne, Nee, 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 sie schreiben mich mal vielleicht zwei Tage krank oder so länger. Geht halt nicht. Äh, aber gefühlt kam das erst später. Aber das siehst du mal, die gab es schon immer. Die gab es schon immer.
1: Also ich hatte jetzt halt so eine Kinderärztin. Ich weiß nicht, wie es bei anderen äh, Leuten in den 80er Jahren irgendwie ausgesehen hat. Aber ich hatte wirklich so eine Kinderärztin, bei der hast du dreimal gehustet ja, und dann war Woche schulfrei.
0: Ja. Ich hatte mhm. allerdings auch einen total super Arzt damals als Kind. Erinnere ich mich nämlich noch, noch daran. Äh, den hatte ich so lange... Bis er mir irgendwann mal äh, für so eine Entzündung im Mund eine so, so, eine, so eine Creme aufgeschrieben hat und die habe ich dann abgeholt und kam zu Hause an und zeigte das meiner Mutter und meinte so, auf der Verpackung steht, dass man das auf gar keinen Fall auf die Schleimhäute auftragen soll. Irgendwie war ich, stand ich unter dem Eindruck, im Mund seien Schleimhäute und komischerweise sind wir danach nie wieder zu diesem Arzt gegangen. <lacht>
1: Ach ja. ja, das erinnert mich wieder an die eine Story, wo ich wegen den ganzen Rückenproblemen nach meiner Schlüsselbein-OP zu einem MRT gehen sollte, beziehungsweise oder zu einer Ultraschall oder was man da noch, es gibt noch irgendwie so eine andere Untersuchung und dann der Spezialist mich ins MRT reinschieben wollte und ich irgendwann kurz bevor er das gemacht hat, mal gefragt habe, ich dachte, das wäre irgendwas mit Magnet und ich habe hier eine Platte im Schlüsselbein und er so, oh,
0: <lacht> oh, das ist auch gut, <lacht> Na, ja,
1: ja, dann machen wir das lieber doch nicht. Das war also einer der Momente. Puh, Gott sei Dank war ich klugscheiße.
0: <lacht> ja, siehst du mal, ja, die, die Leute denken, das ist ein Charakterzug, das ist einfach nur gelernt ja, zur Selbsterhaltung. <lacht> das ist ein Überlebensmechanismus. Ganz genau. Ja. Ja, und mit diesen weisen Worten, meine Damen und Herren, entlassen wir sie jetzt mal aus der Wo Weltherrschaft für diesen Monat. Vielen Dank an alle da draußen, die Unterstützer dieses Projekts sind und äh, falls Sie da draußen vielleicht noch nicht Unterstützer dieses Projekts sind, haben Sie ja jetzt gerade gehört, ja, mit welchem Engagement hier gearbeitet wird und Sie könnten sich ja jetzt heute vielleicht dazu durchringen, sich zu sagen, hm, ne, warum sich nicht mal all diese fantastischen Bonus-Podcasts gönnen, von denen immer die Rede ist, unter gamespodcast.de gibt es ein bäcker FAQ, da kriegen Sie alle Infos die sie brauchen, um Bäcker zu werden, ja, Wenn sie ganz behutsam und freundlich und sanft an die Sache rangeführt und wer es sich schon auskennt, kann direkt vorbeischauen auf patreon.com slash auf ein Bier und einfach mal direkt den fetten Bäcker-Button drücken in seinem Leben. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein und wir hören uns im nächsten Monat mit einer weiteren Weltherrschaft wieder. Bis dahin.